0: este, nuestro segundo episodio, nos vamos a New York City con la doctora María Verónica Rodríguez, una médico venezolana egresada de la Universidad del Zulia, quien actualmente se encuentra en su segundo año de residencia en cirugía general. Aunque ha sido un camino cargado de retos, su historia es prueba de que la determinación y el trabajo duro rinden frutos. Ella ha logrado ocupar una posición con la que muchos sueñan, y desde allí ha ayudado a colegas venezolanos a caminar el proceso de los steps para poder alcanzar sus metas académicas. En esta conversación hablamos de todo un poco, sobre certificación, su experiencia como researcher en la Universidad de Chicago, su residencia y cómo se compara con sus experiencias como médico en Venezuela. Esta es una de esas historias que inspiran a perseverar. Espero que la disfruten.
1: escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Verónica. Hola Sheila, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, excelente. Bienvenida al podcast. Gracias, estoy encantada de estar aquí. No, yo encantada de tenerte. Mira, en la intro ya yo le hablé a nuestra audiencia acerca de ti, pero además de eso, para dar un poco de contexto, a mí me gustaría conversar más o menos de cómo nos hemos conocido y cómo ha sido nuestra relación, porque nosotros de hecho nos conocimos en el 2014 a través del grupo de Facebook de médicos venezolanos en Estados Unidos. Eso fue hace bastante tiempo ya. Correcto. Sí, tú estabas, creo que en Atlanta. Yo seguí en Venezuela.
1: Sí, este, han pasado un par de años. Eh, recuerdo muy bien que en ese entonces este, estaba en Atlanta. Mira sí. qué tanto hemos recorrido.
0: Sí, de hecho, tú fuiste que me puso en contacto a mí con el DSO de Kaplan que fue eh, la persona que me ayudó con todos estos trámites de la visa de estudiante, o sea que tú tienes mucho que ver con cómo yo llegué a estar aquí. <risa> sí. Cómo gira el mundo, así es. Sí. Este, Ya luego me acuerdo que nos conocimos en persona en un evento de networking de Kaplan, que fue en Chicago, y me acuerdo en particular que tú me dijiste que estabas súper centrada y lo que querías era hacer cirugía pediátrica.
1: sí. Te eh, acuerdas muy
0: bien de todo eso. Sí, bueno, es que es algo bien particular porque el grueso de la gente que está recorriendo este camino está quizás un poquito más abierta con respecto a qué tipo de residencia quiere hacer porque entiende que las especialidades quirúrgicas son particularmente competitivas acá. Y sin embargo, bueno, Por... tú súper centrada, o sea, con la mira en la meta. <risa> y y de verdad, sí, es impresionante. Y bueno, ya luego recuerdo que empezaste a trabajar en investigación en la Universidad de Chicago. Yo en aquel entonces estaba en Roche, hablamos un par de veces. Luego hiciste Match eh, UT Health en San Antonio. Y ahorita estás en Nueva York. Sí. O sea que de verdad ha sido bastante productivo y bastante movida tu vida en Estados Unidos.
1: De, sí, de verdad que miro hacia atrás y, y no, puedo, no puedo imaginarme... Eh, cómo llegué hasta aquí. Este, honestamente, ha sido un camino fructuoso, ha sido un camino largo, pero pero muy gratificante. Y de verdad que no, no me arrepiento de nada.
0: Yo sí me imagino, porque de verdad es una cosa impresionante. O sea, tú eres súper determinada. Felicitaciones por eso, de verdad. Gracias, ya me vas a hacer sonrojar, Cheira. Bueno, sonrójese, tranquila. Estamos entre panas. Mira,
1: Gracias. pero
0: antes de seguir hablando de tu carrera, a mí me gustaría saber, ¿Por qué te decidiste en primer lugar por Estados Unidos?
1: Sí, sí, mira, es una pregunta que me han hecho varias personas. Este Me dice, mira, pero ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué no España? ¿Por qué no de Chile? Etcétera. Este, honestamente, eh, cuando yo vivía en Venezuela y estaba en la escuela de medicina, este, siempre venía, por cosa curiosa, siempre venía con mis padres de vacaciones, a Estados Unidos este, cada año y desde entonces me atrajo la idea de, de pensar en un futuro, en venirme a un país eh, fuera de Venezuela, una cultura diferente, un ambiente diferente, una tecnología totalmente diferente para poder entrenarme. En aquel momento siempre con miras a regresar a regresar y traer todo lo que había aprendido afuera a mi país.
0: Sí, que creo que es más o menos la idea general que todos teníamos hasta sí. cierto <risa> punto. Y creo que era, de hecho, lo común, que la gente salía de Venezuela, se especializaba afuera y luego, y luego eso lo equipaba con una visión bien diferente cuando llegaba a establecer su práctica en Venezuela, de vuelta, que era como lo común. Así
1: es. Y, y honestamente al principio no fue fácil este, tomar la decisión de venir para acá, eh, te cuento que yo ni siquiera sabía hablar bien inglés.
0: Bueno, eh, sí, yo, yo, al menos tú estabas clara, yo llegué creyendo que mi inglés de películas y de sobrevivir por ahí en uno que otro viaje iba a ser suficiente ¿Cómo? para estudiar y me llevé, bueno, un estrellón me contra una pared.
1: No, no. Te cuento que fue básicamente este, la misma historia. Eh, yo aprendí más que todo inglés, uno eh, en casa ya en Venezuela, eh, viendo series, viendo cualquier cantidad de cosas y así como tú yo decía, bueno, yo con esto tengo mis herramientas <risa> para venir a este país
0: y, y hacer oh, mi inocencia. inocencia. Éramos ingenuas.
1: <risa> así es. Entonces. Eh, bueno, tomé esa decisión me vine para acá y justo con los videos de entrenamiento médico de hacer el curso por tanto tiempo me, como me empapó en el, como te digo la, la parte médica la parte médica de, del
0: inglés sí, es que es algo bien diferente <risa> al, ing al inglés de a pie que, que tú puedes, no sé, hablar para tomarte un cafecito exactamente para no morirte de hambre <risa> Sí, ahora que lo mencionas, hablas de los videos y la preparación. La preparación para la certificación de ECFMG es ardua, es dolorosa. Pero de nuevo, tú claramente eres una persona súper determinada. Y bueno, antes de seguir con eso, quisiera explicar que ECFMG es una organización non-profit que es la que se encarga de certificar a los médicos extranjeros que vienen a entrenar a Estados Unidos Digamos que es el que dice, sí, esta persona es competente para participar en un concurso de posgrados y para ejercer como médico y seguir entrenando acá. Para poder tener la certificación, sí, necesitas como, tener como mínimo Step 1, Step 2 y K, y Step CS. O sea, creo que eso es lo que necesitas como IMG mínimo para poder participar al match, que es el concurso de posgrado. Correcto. Sí. Ok.
1: Es una historia... Bien diferente a la que estamos acostumbrados en Latinoamérica.
0: Sí, que es que solamente este... describir el proceso ya por sí es sí. extenuante y complicado. Yo tengo mucho tiempo tratando de explicarle a mi familia y mi familia todavía, bueno, ellos Exacto. tienen... Exacto. Sí, es súper confuso también. Pero bueno, ¿cómo fue esa experiencia durante tu preparación para aplicar al match?
1: Este, honestamente eh, yo pasé he pasado a través de varias etapas para llegar a donde estoy ahorita entre eso la aplicación del match y entre otras cosas para poder obtener el, el, el puesto de residencia mira el, el proceso es un poco engorroso pero honestamente es totalmente posible eh, lo que hay es que informarse bien al principio de mi preparación yo estaba muy eh, muy desorientada, honestamente. Las personas me decían: no mira, sí que es fácil, este, no hay ningún problema, solamente aplica y listo. Pero la realidad sí. del hecho es que no está, no fue tanto así.
0: Sí, entiendo, uno no, no es que no es fácil, ¿sabes? Explicar sí. todos los detalles, los tantos
1: detalles, matices, tantos pasos,
0: sí, hasta que de hecho tú básicamente te das cuenta porque estás exacto, ahí, porque
1: estás ahí. Entonces, mucho de eso me motivó, y tú tal vez fuiste parte y, y eh, fuiste testigo de eso, me motivó a abrir un, un grupo de conversación en nuestro grupo de Facebook aquí en Estados Unidos. Y empecé a ofrecer ciertas asesorías a todo aquel que me pudiese contactar, bien sea de afuera, de Latinoamérica más que todo, eh, porque sé que estamos desinformados.
0: Y es impresionante, o sea, que de hecho tengas la disposición de hacerlo y compartir tu conocimiento porque no es común. O sea, el grueso de las personas están centradas en su propio proceso <risa> y, en fin, que tienes un corazón grande. Ay, gracias.
1: No, de verdad que de verdad que fue muy gratificante. He conocido millones de personas en el camino. Eh, usualmente empezó como, mira, sí, como no escríbeme por Facebook y conversamos al respecto te explico los pasos o que ciertas preguntas que puedas tener y de ahí pasó a conversamos en WhatsApp eh, mensajes de voz te explico cómo consigues un proceso de investigación cómo consigues un observership mira que tuve este score que mira que ya tengo el posgrado de verdad que ha sido muy gratificante este monté unos videos en Facebook
0: quien quiera buscarlos cómo los puede encontrar
1: Primero tienes que ser parte del grupo de médicos venezolanos de los Estados Unidos en Facebook y eh, buscas en la parte de la sección de videos, eh, ahí está, eh, puedes encontrarlo eh, dentro de los videos grabados eh, sobre mi nombre, María Verónica. Eh, y hablo aproximadamente como una hora, una hora y algo de todos los pasos de, de los steps. Pero volviendo a eso, eh, los steps o los USMLE o el proceso en general para entrar en un posgrado de residencia aquí en Estados Unidos, tienes que, como dijiste, Sheila, tienes, tiene, uno tiene que certificarse primero. Y el objetivo de eso es hacer tu step 1, el step 2 si es, que es la parte clínica, y el step 2 si que es la parte de conocimiento, un examen escrito, de todas tus eh, como clínicas básicas. Okay. Este, una vez que tengas tú ese certificado... Eh, necesitas otras cosas porque esa es la cuestión de aquí de, de, de las residencias de Estados Unidos sí, no bueno, por eso dije el mínimo
0: mínimo necesario
1: <ríe> entonces eh, es necesario usualmente tres cartas de recomendación de médicos americanos usualmente y esas cartas hay muchas maneras de que las puedas obtener bien sea eh, haciendo un, lo que se llama famoso observership o shadowing aquí en Estados Unidos que quiere decir que pues, vas a la clínica o al hospital de algún doctor para observar su práctica médica en la especialidad de tu interés eh, por un mes, dos meses, tres meses, el tiempo que sea necesario, y pues a, al final de tu rotación, si hiciste una buen, un buen desempeño y una buena rotación, pues el doctor te escribe una carta y te dice, mira, esta persona es, está preparada, es adecuada para empezar un posgrado en esta especialidad.
0: Sí, es algo comparable, creo yo, con quizás las pasantías que uno hacía en pregrado solo, que bueno, acá no tienes la posibilidad de, de hecho realizar procedimientos porque hay ciertas implicaciones médico-legales.
1: Exactamente, ese es el otro tema. Okay. Ese es el tema de, eh, estás haciendo tu observership, es solamente observar, no puedes como eh, examinar, no puedes hacer procedimientos ya que eso generaría una serie de, de procesos seguros, médicos, para que tú puedas involucrarte en esa relación médico-paciente. Así que como médico eh, inmigrante, eh, médico de afuera, pues tenemos que ingeniarnos de otro modo. Sí. Entonces yo particularmente me di cuenta de que, ok, no puedo hacer procedimientos, no puedo demostrar mis habilidades prácticas eh, en este momento, pues hay otras maneras. Y, y en esas otras maneras descubrí eh, muchas otras cosas. Descubrí eh, ofrecer tu ayuda, ofrecer tu, tu labor para poder hacer, por ejemplo, trabajo de investigación con esos doctores.
0: Tú trabajaste como researcher en la Universidad de Chicago. ¿Tú tenías experiencia previa en investigación? Chica, no. <ríe> Nada. Cero. Ok, sí, bueno, creo que la mayoría, la mayoría no tenemos experiencia previa porque no forma la investigación parte de nuestro PEMSUM de la universidad en Venezuela, no, no es lo común hay Así. personas que sí, que hacen algo extracurricular y, y se involucran pero no es el común denominador ¿Cómo fue, ¿cómo fue ese contacto que tuviste con ese lado de la medicina con el que no habías tenido contacto previamente?
1: Mira, eh, honestamente al principio estaba sumamente nerviosa no sabía con qué me iba a encontrar en el campo de la investigación.
0: Sí, es que es intimidante. Estar yo
1: preparada para esto, este cómo analizo yo estos estos valores. Qué importa? averiguamos en la marcha. <risa> yo dije, bueno, nada, tengo que tengo que hacerlo pues. Este, de verdad que luce bastante interesante, tengo las ganas y, y bueno, como buen buen venezolano, este, echarle para, para
0: adelante, pues. Como dice mi papá, ya está ahí montada en el burro, ahora tenés que arrearlo. Ahora hay que arrearlo. Sí, es que mi papá es paisano tuyo, Chama.
1: Exacto, mara, maracucho. Sí. El...
0: Bueno, Zuliano, Zuliano.
1: Zuliano, del vigía.
0: de Armoralito.
1: <risa> bueno, entonces nada, este, yo empecé eh, ese proceso de, de el researcher que hice en ese momento. Eh, eh, mis mi investigador principal me dijo, mira, este, tranquila, no hay ningún problema, vamos a empezar por lo básico, vamos a empezar estos estudios, tú vas a empezar a, a recolectar esta información, y poco a poco, a medida que fue pasando el tiempo, me fui involucrando más en el laboratorio, en la parte de ciencias básicas, y nada, gente súper chévere, súper nice, eh, mis colegas empezaron, ok, mira, tranquila, yo te enseño cómo es este procedimiento, este, vamos a separar estas células, este, vamos a recolectar estas muestras, y así fue, así fue yendo, hasta que tú poco a poco te vas abriendo ese camino que no sabías que estaba allí, y, y vas descubriendo una cantidad de cosas que, que, bueno, que son bastante, bastante emocionantes para el que le, le, le agrada esa, esa área.
0: Sí, es que investigación es otro mundo y a mí también me parece que es súper emocionante. Pero a veces no es fácil conseguir ese tipo de posiciones por muchas limitaciones que van desde la visa hasta las experiencias previas que tú tienes, hasta si estás o no calificado para el tipo de, de trabajo que estás aplicando. La otra es que puedes hacer investigación en ciencias básicas, que fue algo como lo que yo hice, Correct. o puedes hacer investigación clínica, que fue algo como lo que tú hiciste. Y por lo general el perfil de la persona es diferente porque el trabajo que se realiza también es diferente. Entonces, ¿cómo conseguiste tú ese trabajo en investigación?
1: Sí, bueno, este, la manera en que yo lo conseguí, eh, yo empecé a hacer una, una búsqueda de universidades y lugares donde se hiciera lo que a mí me interesaba. Que en ese momento era cirugía reconstructiva en niños. Okay. Eh, en ese específico eh, focus era eh, en cirugía reconstructiva en urología pediátrica, por ejemplo, en ese momento. Y eh, la universi estaba yo viviendo en Chicago en ese momento eh, y una de las universidades que apareció en mi búsqueda fue la Universidad de Chicago. Eh, encontré a este doctor que hacía cirugía mínimamente invasiva e incluso pionero, fue el primer eh, cirujano, pediatra en el mundo que realizó una reconstrucción una aumentación de vejiga eh, de manera robótica y me pareció sumamente eh, fascinante
0: Sí, es que es tremenda oportunidad
1: Sí, eh, y bueno, uno, o sea, todo inocente y toda la cosa <risa> yo, yo me, me atreví a escribirle, pues le envié un directamente, le envié un correo electrónico eh, con ¿Con, con quién yo era? Pues yo venía de aquí mira, yo estoy haciendo esto, esta es, este es mi meta. Y así, pues así es como me labré esa oportunidad. El doctor me respondió, eh, establecimos una cita, una entrevista, donde pues yo le presenté mi currículum y le dije, mira, yo estoy dispuesto a trabajar, estoy dispuesto a hacer cualquier cantidad de, de investigación que usted pueda tener acá. Y así fue como se labró, esa, se abrió esa puerta. Eh, el doctor me dijo, bueno, mira, el único requisito que te voy a pedir es que termines, te termines de certificar okay. y, te, y termines tu Step 2 CK, que era lo único que me faltaba en ese momento, y una vez que consigas tu, este, que pases todos tus exámenes, pues vente otra vez y te entrevistamos con el chairman del programa.
0: ¿Por qué razón?
1: Yo creo que el, el, la razón detrás de todo esto fue uno, él veía más allá, él obviamente se dio cuenta que yo también buscaba entrar a un posgrado de residencia en el futuro, okay. y él decía, él en su mente quería que yo terminara mis exámenes antes de involucrarme en el mundo de la investigación.
0: Claro, puedes dar el 100% a lo que estás haciendo en ese momento y, y no sí. va a tener un impacto negativo en tu score, que es, bueno, sabemos que es un... Sabemos. Un factor súper, súper sí. importante. Así es. O sea entonces, que, que tu PI, eh, tu investigador principal, es realmente considerado.
1: Sí, exactamente, le agradezco mucho. Porque a veces en ese momento pues uno no tiene la visión, no tiene la visión de, de, de ese futuro, pues.
0: Sí, sí bueno, bien. ya asumo bueno, urólogo o sea, él sabe, él ya recorrió el camino que tú estabas esperando recorrer, entonces él fue tu mentor en ese sentido.
1: Correcto, y siendo él también este, médico eh, internacional. Incluso él este, hizo su posgrado de cirugía general en, en la India, eh, luego hizo su posgrado de especialización de cirugía pediátrica y urología pediátrica en, en el Reino Unido y luego pues decidió venirse para acá, para Estados
0: Unidos. Un ciudadano del mundo pues. Así es. No, bueno, ese, ese es genial porque la perspectiva que pueda tener una persona que entiende ese tipo de cosas es diferente. A veces cuando la gente no está acostumbrada a lidiar con ciertos temas de migración o de lo duro que puede ser la reválida para una persona de fuera, no es lo mismo, no es el mismo nivel de comprensión que pueda tener una persona que ha estado en esa situación. Exactamente,
1: que ya lo ha vivido. Y así fue, así fue como me pudo este, guiar en ese momento y, y, y le agradezco, pues, porque las cosas se dieron poco a poco, paso por paso.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Sí, eh, yo eh, estuve allí con ellos casi dos años. Durante esos dos años crecí mucho, eh, eh, trabajé, como te dije, en proyectos de investigación de ciencias básicas. Yo, lo mío fue un poco híbrido. Hice clínica Hice eh, investigación de ciencias básicas en un proyecto de eh, cáncer de vejiga. Muy, muy, muy muy interesante que espero algún día volver a retomar eh, en el futuro. Pero todo ese proceso me llevó um, a lo que es la preparación de un, un proyecto desde las, las partes más básicas que es la preparación del IRB, que es enviar la solicitud o tu petición de tu trabajo a un, eh, a un board o a un consejo de, de personas que revisan cuidadosamente, paso por paso, lo que tú estás proponiendo. Y, y básicamente desde ese punto hasta haber eh, realizado el proyecto.
0: Eh, ¿Estamos hablando de algo como un grant? O sea, ¿Estamos hablando de, de dinero o estamos hablando de más bien como la junta editorial de una, de una revista o de qué estamos hablando, que es IRB. Exacto. Este,
1: cada institución tiene un, eh, un consorcio de personas que se encarga de revisar todos los proyectos que uno desearía eh, publicar o llevar a cabo. Si tu proyecto eh, no es aprobado por ese con conjunto de personas eh, que tienen una institución, antes de, de poder realizarlo, pues no lo puedes llevar a cabo. Es llamado el IRB, o Institutional Board Review. Okay. Y tú este, tiene una serie de requisitos en donde tú haces como tu propuesta. Y al terminar esa propuesta, pues la envías a ellos, tarda un par de semanas, y ellos deciden si, si es aprobado o no es aprobado.
0: Eso una es vez... dentro de la universidad.
1: Eso es dentro de la universidad. Y okay. cada universidad, cada institución tiene su propio IRB. Es, es bien eh, rígido ese proceso. Y una vez pues, terminada esa parte, si ellos te dan como que el visto bueno, entonces tú puedes continuar y desarrollar tu proyecto. Que bien sea puede ser desde recolección de datos, desde mirar hacia atrás retrospectivamente una serie de, de información de pacientes en el sistema médico aquí en Estados Unidos, eh, o puede ser bien ser recolectando muestras, analizándolas y, y estudiando todas esas cosas okay. y eso fue pues parte de lo que hice y, y al final eh, recoger todos esos frutos que viene ya la parte donde presentas tus, tus resultados eh, seas cuales sean los introduces a, a alguna asociación médica eh, conferencias que se puedan presentar a nivel nacional o internacional Pre presentas esos proyectos cual lo cual fue súper demasiado, <risa> estaba demasiado nerviosa
0: Sí si es que me imagino, eh, no es para menos
1: imagínate uno ahí toda criollita <risa> eh, el inglés no es mi primer eh, idioma y, y nada, pararse ahí enfrente de todas esas personas que, que son expertas en el tema no fue nada fácil
0: Sí puede ser bien intimidante, pero de nuevo o sea, tú <risa> como, como buena venezolana exacto le echamos pierna a todo. Claro, es que ¿Qué? hay que, hay que. Sí. Hay que exaltar los valores, o sea, nos quejamos, cuya que la vida esa criolla, pero también hay que ver que uno tiene una capacidad de adaptarse que.
1: Exactamente. Capacidad de adaptación, como tu post de, de células pluripotenciales.
0: Oh.
1: Sí. <risa> este, bueno. Así es.
0: Entonces tú lo comentaste ya, tú llegaste a investigación con miras a ser la mejor candidata posible, a ser una candidata competitiva para aplicar al match. Correcto. ¿Tú dirías que de verdad hizo una diferencia en tu aplicación?
1: Totalmente.
0: ¿Resiste algún tipo de comentario de algún entrevistador?
1: Correcto. Digamos que en cada en cada entrevista que puede tener eh, el tema de la investigación salió muy a flote. Bueno, pero eh, es que tú
0: tuviste un trabajo súper prolífico, yo vi una copia de tu CV, y, o sea, ¡guau! Wow. <risa> sí, o sea, sí. ¡hello!
1: <risa> que, de verdad que me gustó mucho, Estabas, o sea, yo misma me, me sorprendí cuánto me, me gustó la investigación, la ciencia, eh, y aún lo sigo haciendo, Estoy ahorita ya no, estoy, no soy parte de de ese programa de investigación pero aún continuo colaborando con ellos activamente de, de la mejor manera que pueda pero sí, en cada entrevista el tema salió a flote todos los entrevistadores me decían mira, entonces este, vi que pasaste casi dos años en, en esta universidad y, y antes de eso también hiciste otras cosas este, con este otro doctor la, la, la. entonces sí eh, salió a flote me preguntaban específicamente de los proyectos, eh, me dijeron que por ejemplo muchos de sus programas estaban intentando reclutar a personas que tuvieran cierta experticia o cierto interés en la investigación, que pudieran aportar eso a su programa
0: Sí, es que es un asset en particular para programas que son university based Correcto Porque sí, gran parte de los fondos que puedan recibir están de alguna manera relacionados a qué tanto producen a nivel de investigación
1: Sí, eso es muy cierto, e incluso programas comunitarios también eh, ven atractivo de, eh, el hecho de también que hayas hecho un poco de investigación, en el sentido de que eh, quieren a muchos de ellos expandir sus horizontes, y dicen, bueno, qué mejor manera que empezando a traer personas que pues ya tengan cierta experiencia en el campo de la investigación, y así fue pues.
0: Bueno, y esa, esa temporada de Match tuvo un final feliz, tú. Hiciste match en UT Health en San Antonio. Correcto. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cómo te fue ahí en esa residencia?
1: Sí, ahí pasé un año. Fue mi primer año de posgrado de cirugía general. Eh, fue un, en la, Cualquier año de internado es, es, es una montaña rusa de emociones. <risa> este, donde la, la vida de pongas. los médicos,
0: creo, en general. <risa> sobre todo en las especialidades quirúrgicas que tienden a ser demandantes, bueno, desde el punto de vista de tiempo, de...
1: Exacto. todo fue, fue, bueno, fue sumamente eh, gratificante eh, la cantidad de, de gente que conoces, de tus compañeros, los grupos que haces, eh, las relaciones que formas con tus pacientes y tus compañeros es una cosa, mira, invaluable y que te llevas para toda la vida. Ese primer año nunca se olvida. Eh, las primeras experiencias, cuando un paciente eh, se te pone mal en el piso y estás solo en el medio de la noche, <risas> dos de la mañana y no está tu chief y tienes que resolver. Entonces, eh, muchas muchos retos, muchos retos eh, que pasé, pues, y, y no me arrepiento. Si gané, siento que gané mucho más de lo que pudo haber perdido por miedos o por cualquier cosa. Y, y nada, fue sumamente gratificante. Estoy muy agradecida con, con la Universidad de Texas, de, de verdad que sí.
0: Sin embargo, ahorita estás en Nueva York, en Lincoln Medical Center, me dijiste.
1: Sí, aquí eh, ahorita estoy viviendo en Nueva York, estoy haciendo mi segundo año de la carrera de cirugía en general este como PGY2, este, ha sido una experiencia totalmente distinta, porque este es un programa, es un Level One Trauma Center, lo cual quiere decir que es un... Qué hospital divertido. Bien movido. Divertido
0: de acuerdo a mis <ríe> estándares. Correcto. Y sabes de lo que hablamos, porque te gusta sí. bastante trauma. A mí y me gusta alto. la gente, ay Dios, mío. ay Dios mío. O sea, es, es pobrecito los pacientes, pero para, <ríe> para alguien con una vena sádica como la mía. Los pacientes de trauma son una súper sí. oportunidad para aprender. Correcto,
1: tienes toda la razón. Eh, pero es un programa más comunitario que universitario, así que ha sido una experiencia totalmente diferente a la que tuve el año pasado en Texas. Este año he estado mucho más como en contacto con mis pacientes pues directamente y me ha recordado muchísimo la experiencia que vivía en Venezuela, la experiencia que vivía en mi país eh, donde hay mucha necesidad, este, donde eh, los pacientes eh, establecen una relación, un nexo contigo muy 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 de cerca porque eres la persona más próxima a ellos eh, que, que los está tratando en ese momento.
0: Sí, además la demografía de Nueva York bueno, es, es distinta a la de Texas, Sí, sí, sí es sí. mucho más diversa, hay gente de todos lados. O sea, Nueva York es una metrópolis.
1: Exactamente, y he encontrado donde estoy trabajando ahorita, la población, yo creo que más del 60% de la población es latina. Este, República Dominicana, Puerto Rico, Salvador, incluso Venezuela tengo paci acabo de tener una paciente venezolana hace poco,
0: <ríe> increíble. ¿Y qué te increíble. dijo? Porque los venezolanos increíble. sienten apego por sí, sus médico.
1: <ríe> Me dijo, mira, cuando quieras vienes a la casa, te hago unas arepitas. ¡Ay,
0: se... qué linda! <ríe> ¿Y tú qué sentiste? Porque <ríe> yo... eso, nah, bueno, añoranza.
1: Sí, 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 increíblemente.
0: Que los ya pacientes ver, venezolanos que... son los mejores. Ay, sí, es la gente de uno, tú sabes. Claro, es una nota, o sea, nada como amanecer, no sé, un 31 de diciembre de guardia y, sin embargo te llegan y, y celebran y te dan un abrazo, feliz así, año con su arepita y te llevan pan así, de jamón.
1: Así mismo, así mismo.
0: Es otra cosa.
1: Así es.
0: Está acostumbrado a tener una relación súper cercana con los pacientes y acá en Estados Unidos, bueno, la cosa es distinta, pero como tú dices, dependiendo del centro
1: dependiendo del centro, dependiendo del médico también, o sea, yo creo que mucho eso es eh, parte de nosotros también, cómo queramos llevar nosotros esa relación médico-paciente y cómo queramos nosotros que, que sean esas interacciones eh, de verdad que para mí es sumamente gratificante este, esa, esa parte de la medicina
0: Bueno, Entonces, y de verdad me alegra que lo estés disfrutando porque es como quien dice la meta máxima Exacto. que es de hecho hacer algo que disfrutes
1: sí, sí, sí y bueno, por eso estoy bastante agradecida donde estoy ahorita en este momento entonces una experiencia bien distinta eh, una población un poco diferente pero es otra cosa también pasar a, a ser residente de segundo año es otra experiencia eh, yo veo a mis pacientes ahora un poco más de cerca los veo en la clínica les doy el seguimiento los opero yo misma y luego los veo en el postoperatorio y dicen, miren, me he sentido así, me he sentido asado. Y, y es totalmente diferente que ser el interno, que más que todo siempre estás en los pisos o estás corriendo de un lado a otro, manteniendo a todo el mundo el barco a flote.
0: Sí, es que además siempre el primer año es hacer de todo. De todo, de todo. Era. Y aparte tienes más supervisión, por supuesto, y tienes Exacto. menos libertad. Exacto, exacto. Tienes que ganarte la independencia. Así es. Mira, sí. ahora, yo siento curiosidad. ¿Por qué hiciste primer año en un centro, segundo año en otro? O sea, ¿qué razones hay detrás de eso?
1: Sí. Es un, es un camino un poco inusual para lo que usualmente pasa aquí en Estados Unidos por ejemplo, un programa, un programa de residencia. En mi, eh, en mi caso particular... Eh, mi meta es hacer eh, either cirugía pediátrica o eh, urología pediátrica que es una subespecialidad quirúrgica de la cirugía general o de la urología de adultos entonces para poder llevar eso a cabo eh, son varias cosas dentro de las cuales eh, conlleva hacer primero una especialidad quirúrgica la razón por la cual eh, yo tuve que hacer eh, mis dos años de cirugía en dos lugares distintos, es debido a que estos últimos años he intentado eh, entrar poco más directo a la subespecialidad quirúrgica, que es urología en este caso. Eh, tiene un match completamente separado del de match de todas las especialidades médicas y quirúrgicas aquí en Estados Unidos.
0: Okay. ¿es Entonces. el match de San Francisco o es algo aparte?
1: Es algo aparte, okay. eh, se llama el Urology Match y pasa todos los años en enero eh, de cada año y el match de todas las especialidades médicas y quirúrgicas pasa todos los años en marzo eh, donde están unidas cirugía general, está medicina interna, pediatría, psiquiatría, etc. Entonces básicamente eh, intenté abrirme un poco más de posibilidades eh, de no quedar en este momento en una residencia eh, completa o como dicen aquí, categórica, eh, ya que eso me linkearía completamente a un posgrado y, y cuando termine básicamente en ese posgrado no puedo ya participar en el match de la subespecialidad que es urología.
0: ¿Y qué requisitos necesitas cumplir para poder participar en urología?
1: Sí, para poder hacer, participar en urología tienes que tener tu cer certificada en el ISFMG. Eh, necesitas, eh, eh, no necesitas incluso, haber completado ninguna, ningún año preliminar en una residencia quirúrgica, pero es deseado. Eh, en mi caso ya yo tengo dos años en una residencia quirúrgica y eso forma parte del currículo
0: para sí, claro. que te
1: puedan considerar
0: todo lo que sume es bienvenido porque te lleva a ser un candidato mucho más competitivo. Correcto,
1: entonces eh, eso y eh, básicamente cualquier otra cosa que sume Por ejemplo, si tú puedes hacer tu step 3 eh, antes de tu posgrado de, de urología o cualquier posgrado que tú estés aspirando, pues es otro punto a favor.
0: Ok, ¿ya te lo presentaste?
1: Yo lo hice antes de empezar mi primer año de de posgrado.
0: O sea que tú cuando comenzaste con todo esto, ya habías presentado tu Step 3. ¿Hizo alguna diferencia también eso para las entrevistas o eso fue ya luego después del proceso de entrevistas?
1: Eh, yo creo que hizo un poquito más de diferencia cuando ya cuando entré a mi segundo año de posgrado. Okay. Este, ellos buscan básicamente el Step 3 como más que todo un requisito, es más que es más que tener, por ejemplo, obtener una nota alta. O, o cualquier otra cosa ellos buscan que uno que tú hayas pasado el examen en un primer intento uh -huh. y, y que tengas como que ese check mark okay. para que ya no haya que lidiar con ese proceso durante tu, tu año de residencia
0: sí es que entiendo que el común denominador de los aplicantes americanos ellos presentan su step 3 y creo que algunos incluso el step 2 y K cuando están dentro de la residencia y pues obvio eso les impide quizás dar el 100% porque los exámenes, sí, los boards son pesados. Exacto. Y el entrenamiento de la residencia es pesado. Sí,
1: más el in-service exam, que es el examen de la residencia, que es anual.
0: Son todos los años, es algo como que tienes que pasarlo para pasar al siguiente año. Correcto, okay. tienes
1: que um, salir muy bien en el examen eh, cada año y este, tienes que estar por arriba de cierto percentil, usualmente es el percentil 30 a 60 eh, todos los años para que puedas seguir con la continuidad de tu posgrado.
0: Ok, o sea que la carga académica de todos los posgrados es bien pesada porque de hecho hay boards involucrados.
1: Sí, <risa> sí así que... Estudia o estudia. Exacto, si sí, puedes salir de todos esos exámenes antes de empezar tu posgrado, pues... 100% recomendado Ok. Eh, de verdad que te, te abre tiempo para tus otras cosas durante tu residencia.
0: ¿Y cómo es la carga académica durante la residencia?
1: Durante el posgrado, aquí en Estados Unidos, bueno, imagino que en cualquier otra parte de Latinoamérica o del mundo, eh, el posgrado es un poco más eh, auto-enseñado. No te digo. No, es, es una serie de de requisitos y una serie de clases y horas académicas que se llevan a cabo todas las semanas. Pero eh, depende más de ti que, de, que del programa. Es bueno, decir,
0: yo recuerdo en Venezuela decíamos que el posgrado lo hace uno. Exactamente.
1: Es, es, yo creo que tiene bastante similitud con lo que pasa aquí en Estados Unidos. Durante tu año de posgrado, eh, todas las semanas hay una cierta cantidad de actividades que lleva a cabo tu posgrado como los, es el M&M, que es una um, charla de morbilidad y mortalidad donde se discuten una serie de casos, en es, nuestro caso quirúrgico, um, en otras especialidades son casos médicos, y eh, hablan del caso, presentamos artículos eh, asociados a la patología y, y se aprende a la vez. Eh, y también están lo que se llaman eh, los Grand Rounds, que también pasan en cada dos semanas o cada semana, dependiendo de tu posgrado, donde eh, vienen profesores invitados de otros, eh, otras universidades que son expertos en ciertas áreas y eh, hablan al respecto, hablan sobre cierta patología o cierta cosa controversial y, y se aprende a la vez. Este, pero más que todo, eh, en mi caso, en cirugía, cada vez que, por ejemplo, estás en un servicio rotando, estás en oncología, estás en cirugía de mamas, estás en trauma, eh, uno mismo pues tiene que llevar a cabo su estudio y, y eso pues va a repercutir positivamente en tus pacientes y en la manera como tú llevas tu práctica también.
0: Sí, claro. Los posgrados no son una escuelita. O sea, <risa> ya es, es tal cual educación targeting. <risa> adultos. Exacto. Sí, es, es educación para adultos, básicamente. Entonces, Exacto. sí, ya ya cada quien es responsable de si cumple o no sus metas académicas. Ellos básicamente lo que te piden es, bueno, como tú dijiste, o sea, que presentes tus exámenes anuales y tengas tal rendimiento. Correcto. Y que cumplas con tus responsabilidades.
1: Con tus responsabilidades como médico, correcto, y, y bueno, como parte del posgrado también.
0: Y después de todas estas distintas experiencias que tú has tenido como médico en Estados Unidos, ya estás súper capacitada para darme tu opinión informada acerca de diferencias y similitudes entre ejercer en Venezuela y en Estados Unidos.
1: Wow, tremenda pregunta. Eh... <risa> Sí, hay muchas, hay muchas similitudes y muchas diferencias también abismales en este momento, debido a la, la crisis está sufriendo nuestro país en este momento. Y eso pues lo vemos, sobre todo en nuestra generación, que yo tuve la oportunidad de ejercer en Venezuela, eh, uno durante mi carrera y segundo al final de mi carrera, que estuve un año allá. Pero... Veo mucha eh, diferencia en el trato hacia el paciente. Y eso me lo dicen desde mis pacientes hasta mis colegas médicos que se vuelven pacientes aquí en Estados Unidos como uno mismo, pues que lo nota. Eh, siento que, que el, la interacción médico-paciente, uno es muy, es muy, eh, es muy lábil, eh, pasa muy rápido eh, y no se profundiza, eh, solo llega a la superficie del problema que tiene el paciente y la resolución del mismo en, en el momento.
0: Sí, es que, bueno, hay muchas limitantes, hay limitantes económicas y, bueno, el sistema de salud aquí, sistema, sí. no, el sistema de salud aquí es un tema aparte, funciona a través de seguros y tengo entendido que las mismas compañías de seguro ponen limitantes en el tiempo que puede el médico pasar con el paciente. Aparte, por supuesto, de las limitaciones que pone el hospital, que te dice tienes X cantidad de pacientes, así que tienes X cantidad de minutos para atender a cada uno. Un poquito más si son primera consulta, un poquito menos si son Exactamente. Eh, seguimiento. Todo eso está arreglado en pro de favorecer la eficiencia, pero eh, uno está acostumbrado cuenta con los pacientes, nosotros exact somos muy cuenteros. Exactamente. Es forma exactamente. de estrechar lazos.
1: Es una forma de estrechar lazos y, y siento, Sheila, yo siento que hace la diferencia. Yo siento totalmente que hace la diferencia, una, en la recuperación de mis pacientes, dos, en la manera en cómo ellos te ven a ti, pues, te ven como alguien que pueden confiar, básicamente este Cuando yo veo a mis pacientes en el pasillo que vienen a la consulta y me ven, mira, este, no, mire que ahí está la doctora Rodríguez, que, que, que no, que ella fue la que me vio y me dice, necesito, necesito decirle algo. <risa> dice a mi no, mira, pero yo la estoy viendo, tranquila, no hay problema. Entonces, eh, esa es una diferencia, es una diferencia que, que veo. Pues. Siento que eh, eh, otra gran diferencia es. La man o sea, obviamente la cantidad de recursos que hay en este país una es una locura.
0: Punto a favor de eh, Estados Unidos.
1: Punto a favor en ciertas áreas, exacto. Sí, me en cuanto a avances, medicamentos, eh, una cantidad de cosas que yo veía en los libros cuando yo estudiaba en, en Venezuela y decía, Dios mío, eh, Infliximab, que, que yo le pueda <risas> esta terapia alguna vez a algunos pacientes, o sea, más. Y, y aquí, pues, se los dan como agua, ¿me entiendes? Y sí. es increíble ver cómo, cómo esas cosas que uno ve en ciencia, plasmadas en cualquier cantidad de libros o, o lo que sea, artículos, y aquí pues se llevan a cabo, se llevan a cabo el tratamiento efectivo de, de, de todas esas patologías.
0: ¿Tratamientos y exámenes de laboratorio?
1: Exámenes, mira.
0: Sí, hacen de rutina cosas como hacer mapeos genéticos.
1: Correcto. Una cosa que me que me asombró mucho, todavía me la recuerdo, estaba en primer año en, en, haciendo mi primer año de cirugía en Texas y uno de mis pacientes lo admitimos, le estamos dando eh, profilaxis para eh, trombosis venosa profunda con eh, heparina y todo el asunto, como cualquier estándar en todos nuestros pacientes. Y bueno, un día a otro eh, sus plaquetas bajaron más allá del 50% de manera brusca.
0: Oh, pregunta de y, examen.
1: Pregunta de examen. Eh, inmediatamente, obviamente, todos aquí, ay, ah, ¿y ahora qué hacemos? O sea, vamos a pedir el panel. ¿Cómo es eso? O sea, hay un panel, está el Heparin indius Trombocytopenia, el HEAT Panel, se envía, toma una muestra, se envía e inmediatamente al par de horas tienes la respuesta, si, si el paciente te dice una respuesta adversa a la alparina, y, y lo pusimos, llevamos a la farmacia, ay ¿cuál es la alternativa? Bueno, tenemos el argatrobán, y lo empezamos. Una, una locura. Ese es mi, mi mayor sueño. <risa> Imaginaba yo que, que se podía pasar así. pues
0: Eso es lo que quiere uno para los pacientes de uno paciente. en Venezuela. Así es.
1: Ese es el, el sueño.
0: Sí, porque es lo que uno le decía el deber ser.
1: Exactamente.
0: Es medicina basada en la evidencia y es súper... Claro que sí. Es súper gratificante poderlo hacer. O sea, tener como, que es algo que tú sabes que tienes que hacer y no está la limitación del no hay.
1: Exactamente. Tienes toda la razón. Y ese es el sueño. Pues es el sueño de algún día eh, en Latinoamérica podemos contar con todas estas cosas. Eh, de un modo u otro.
0: Es frustrante porque la tecnología la hay y es de dominio público. Uh -huh. Sin embargo, pues, bueno, pues. Ese, uh -huh. las limitaciones son otras.
1: Así es, exactamente.
0: Que son una cuerda de mamarrachos tomando decisiones. Que debería tomar gente <risa> calificada.
1: Correcto.
0: En fin, no has mencionado tener familia acá en los Estados Unidos, lo que me hace pensar que quizás tu familia toda está en Venezuela. Correcto. ¿Tú contemplarías, de hecho, si la situación cambiara, regresar a Venezuela a trabajar allá como cirujano después que termines tu entrenamiento?
1: Mira, esa pregunta me la he hecho muchas veces eh, y, la, y he pensado... Siempre he tenido una meta. Este, desde que me vi a este país, eh, siempre imaginé que si yo llegase a, a entrenarme aquí como bien sea cirujano-pediatra o urologo-pediatra en este país, que es la meta, eh, el primer paso para volver a, a traer todas esas cosas a Venezuela es establecer un puente, y ese es mi sueño. Mi sueño es poder hacer un puente académico o de recursos de este, desde este país hacia Venezuela, que es mi país, eh, y en el futuro pues, serán otros lugares con mayores deficiencias. He visto cómo mis mentores, he visto cómo otros colegas han podido llevar a cabo esas ese tipo de, de cosas en otros, en otros países. Eh, han podido establecer programas que tengan la capacidad de uno llevar médicos entrenados aquí en los Estados Unidos a esos países y poder eh, empezar a, a formar esos núcleos, en este caso en Venezuela. Eh, médicos entrenados que puedan tener la información y puedan tener eh, la capacidad de poder llevar a cabo todas esas cosas que podemos hacer aquí, que de ninguna otra manera pues hacer de manera posible en Venezuela.
0: Sí, es que uno, uno tiende a ser bien fatalista en ese sentido y pensar, bueno, pero es que la gente se está yendo. Yo soy una pesimista consumada. <risa> pero estoy tratando me estoy estoy en rehabilitación entonces Exacto. trato sí, trato de ver del lado amable a la cosa y creo que toda esta gente que salió de venezuela profesionales que se están formando fuera y están lidiando con todos los retos que implica estar en un sitio que no es tu país y muchas veces estar lejos de tu familia es capital humano que está creciendo creciendo y eso a la larga va a beneficiar a Venezuela cuando por supuesto las circunstancias estén dadas para eso correcto, siento sí. que ese
1: es el plan sí. y, y esperemos que bueno, que la mayoría de nuestro gremio piense también de esa manera y, y de alguna u otra manera pues podemos contribuir de nuevo en nuestro país, que fue el que nos formó y nos, y nos creció y nos hizo.
0: Creo que sí, porque al menos con la gente que yo he hablado toda Toda tiene más o menos ese enfoque y es que por razones altruistas o no tan altruistas, uno mantiene su lazo con la tierra donde creció, sí. o sea es imposible desligarse por completo
1: porque Correcto.
0: de nuevo tenemos nuestras familias allá, nuestros amigos allá nuestras mascotas incluso allá. Exacto. Sí, entonces pues es inevitable y aparte, bueno, están los retos que a veces ejercer como el extranjero no es tan tan dreamy como pueda ser, Exacto. pero de nuevo, eso soy yo que me encanta quejarme. No, no, este es válido. Mira, y ya para cerrar, porque nos hemos extendido bastante, <risa> pero es que te dije, lo, los venezolanos somos cuenteros, a nosotros nos encanta conversar.
1: Nos encanta, por supuesto que sí.
0: ¿Qué consejo podrías darle tú a esas personas que están trabajando en plan de llegar a donde tú estás? Porque no es trivial, o sea, como te he dicho, sí. mucha gente decide abandonar su sueño de seguir una especialidad quirúrgica porque es muy competitivo en este país y bueno, la, el umbral, digamos, para uno como extranjero es más alto, necesitas en realidad brillar para que te tomen en cuenta, como un buen Correcto. candidato en un posgrado de ese tipo y como me decía una persona que también pasó por cirugía, también el umbral para errores es más bajo.
1: Correcto, así es.
0: Entonces, ¿qué consejo tendrías tú para quienes estén pensando en eso, en perseguir una especialidad quirúrgica acá?
1: Yo creo que el mayor consejo que les puedo dar es nunca desistir eh, de tus sueños, eh, eso es algo que he que aprendido durante el camino, eh, otra de las realidades que me he encontrado es que usualmente como médicos, como, como cualquier persona eh, en formación siempre estamos acostumbrados a ganar y creo que para ganar eh, siempre tenemos que, que enfrentarnos al, al rechazo o al fracaso, Siento que por cada fracaso que he tenido, este, he ganado muchísimo. Y cualquier persona que llegue a tener este, éxito en la vida, bien sea personal, bien sea profesional, este, tiene que, que pasar por muchas etapas. Entonces, durante el camino, muchas personas eh, en altos rangos, mucho más allá que yo, me han dicho, mira, esto es imposible
0: que tú puedas llegar a lograr eh, Tú no sabes con quién estás hablando. <ríe> Exacto. Imposible es nada. Exacto, es ahí
1: cuando tú pues, te, te agarras de coraje y colocas todo esta, este potencial que tú tienes en trabajar. En trabajar y, y ser resiliente y, y, y ser perseverante. No hay nada más fuerte que, que perseverar, eh, bien sea cual sea tu... Tu meta o, o tu punto de vista. Eh.
0: Qué bien escucharte decir eso, porque bueno, como sabemos, es una rareza la gente que de hecho llega a una posición como la que estás tú. Eh, a veces el mensaje que tenemos es distinto, es, es mira, es difícil, quizás deberías rejustar tus expectativas. Creo que es el grueso del mensaje que recibimos. Sí, sí. Además de, de lo que tú comentas, yo quisiera agregar que creo que es súper importante establecer una red de apoyo y creo que en eso podemos trabajar mucho en la comunidad médica venezolana. Estamos, bueno, conociéndonos, estamos de alguna manera ayudándonos unos a otros. Esta iniciativa que tú has tenido de, de hacer básicamente mentorías acerca del proceso de los STEPS en el grupo de médicos venezolanos en los Estados Unidos, en Facebook, es de verdad... Super celebrable.
1: Sí, es, es como un grupo, no es un grupo establecido, es como algo informal. Eh, pero todas las personas que quieran me solamente se comunican conmigo a través de un mensaje privado en Facebook, y te, yo les respondo eh, cualquier cantidad de dudas que puedan tener. O sea, recientemente, la semana pasada, me contactó un cirujano general formal en la Universidad Central de Venezuela. Me dijo, estoy en mi proceso, acabo de terminar todos mis exámenes, cuéntame qué podemos hacer. Entonces, todavía continúo en eso. Cualquier persona que esté necesitada de información eh, puede con mucho gusto contactarme.
0: Bueno, Verónica, uh -huh. de verdad, muchísimas gracias por animarte a participar y compartir tu experiencia que es súper valiosa
1: encantada, encantada y te agradezco muchísimo la invitación espero que podamos llegar a, a muchos jóvenes en formación y, y poder motivarlos a continuar en este camino
0: estoy seguro que los vas a motivar a mí ya tú me motivas, yo te lo he dicho <risa> está bien eres mi ídolo <risa>
1: igualmente
0: y todo el éxito del mundo de verdad que cumplas todas tus metas estoy segura que lo vas a lograr de verdad no tengo ninguna duda Gracias, amén. Bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Ok, chao. Esta fue la conversación que sostuve con la doctora María Verónica Rodríguez en New York City. Les recuerdo que pueden encontrarnos en pluripotenciales.com y en las diferentes plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos... Y deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.